0: Hallo och välkommen till en ny episode av Pengesnakk podcast. I dag er det en skikkelig bra dag, sånn, bortsett fra at jeg har begynt å bli ganske forsjøla. Så jeg håper jeg kommer meg gjennom denne podcastepisoden uten å hoste for mye. I dag, rett etter har spilt inn denne episoden, så skal jeg hente første eksemplar av boka mi. Jeg er såklart veldig spent på å se den, og veldig opptatt av denne bokutgivelsen, og selvfølgelig vad du vill synes om boka. Så jeg vill reklamere litt for den nå. Det er ju bara et par eksemplarer som har kommit till Norge nå før jul. Boka kommer i butikk 2. januar. I boka så har jeg skrevet en del om hvordan jeg mener man kan tänke på pengar. Jeg har lagt ett system for at du lettere skal kunne bestemme når du ska köpe og når du ska spare. Jeg går gjennom de vanene som gjør det mulig for mig å bruke lite penger, spare mye penger, og det å ha det veldig bra samtidig med att jeg bruker lite. I boka så er det også med litt mer tekniske ting, altså hvor jeg går gjennom alt som jeg mener kan gi dig en mye bedre økonomi. Og det gjelder både om du er en person, ett parforhold eller en hel familie. Og I boka så... Skriver jeg også litt om det med sparmål både små sånn hverdagssparemål, man sparer til en ferie eller noe i litt kortere tid, men også om de aller største sparemålene, og det å legge en plan. Hvis du kjenner at denne boka vil du ha i livet ditt, så kan du gå inn på ark.no slash pengesnakk, eller via linken som jeg har lagt i episodebeskrivelsen her i podkasten. For da kan du forhåndsbestille Da kan du forhåndsbestille boka. Og hvorfor skal du forhåndsbestille? Jo, det har jeg faktisk tre grunner til deg for att du skal gjøre. For det første så er du sikret å få boka. Da boka ankom forlaget i går, så ringte de mig og sa at boka er så fin. Det ser ut som en bestseller. Forlaget har jo så gjort sin beregning tidligere på hvor mange eksemplarer som skal selles av denne boka. Så det er det som jeg har trykt opp. Men det er ju helt umulig å vite hvor mange som kommer til å kjøpe en bok. Så jeg håper at det er nok eksemplarer til alle de som vill ha, men de eksemplarene skal jo også fordeles rundt om i hele Norge, så det er ikke sikkert det kommer så veldig mange akkurat til din lokale bokhandel. Så jeg vet egentlig så mye om den distribusjonen av de eksemplarene som skal komme, men den vil finnes i hvert fall i alle kjedene, altså i Ark, Tanum, Nordli, men kanske ikke i alle enkeltbutikker av alle bokhandelskjeder. Så, men hvis du forhåndsbestiller, så er det i hvert fall sikkert å få eksemplaret i starten av januar. I så ger nettbokhandlerne rabatt på boka. Jeg har jo vært opptatt av at dette ikke ska bli en dyr bok for dere. Det hadde vel ikke passet helt med mig og pengesnakk. Så boka kommer til å koste 2,99 i butik. Men hvis du forhåndsbestiller, så ser du at den koster bare 262 kroner nå. Så gå på den linken jeg la i episodebeskrivelsen, så finner du det til den prisen. I tillegg så er det gratis frakt hvis du forhåndsbestiller, så det er ingen ulemper med å forhåndsbestille boka, det er kun fordeler. Så den håper at, den boka, at du like boka. Dagens episode den handler om noen grep som du kan ta, som du bør ta, og noen av det dere faktisk må ta, for å få en økonomi du kan leve med. Jeg skal snakke om at du må betale dyr gjeld før du sparer i fond, og at du skal spare i BSU, også om du ikke har en stor buffer. Men, det var liksom sånn rekkefølgen av ting, men jeg har ett enda viktigere budskap, sånn som jeg ser det. Så denne episoden är, det er nok for alle. Alle kan alltid ta noe med sig videre, men denne episoden er med til dig, som kanskje nettopp har fattet interesse for din egen økonomi. Kanskje er det deg som alltid har hatt det trangt. Eller kanskje det har skjedd noe på inntektssiden som gjør det trangere for deg i tiden som kommer. Och da er det skikkelig smart å gjøre noen grep nå. För det er vanskeligere å gjøre noe med forbruken når det har gått lengre tid, Vis man har levt over evne over en stund så är det svårare. Det är utansett inte lätt att omstille, men det är mycket lättare att göra det frivilligt, sån litt för du må. Kanske går du på arbetsavklaringspengar, kanske har du blivit oför eller mistit jobben. Det är mycket som kan ske som har stora invirkningar på ekonomin vår. Det sätter liksom både ekonomin och livet helt på hode. Det kan också handle om et samlivsbrudd, at husholdningen din går fra å være to stykker som jobber, till bare en voksen, men som fortsatt har mange av de samme utgiftene. Da må vi også ta någon grepp. Så ska gå gjennom sex steg i dag, sånn at du kan få till det her. Og det første steget, det kanske det aller vanskeligste. Og det är jo litt dumt, sånn motivasjonsmessig, at det første steget är vanskelig, for jeg vil jo at økonomien din skal være noe du føler at du mestrer. På den positive siden, når du har klart nummer en, så vil de andre grepene kanske bli enklere å ta. Så steg en er rett og slett å godta situasjonen. Eventuelt også gjøre noe med den. Og grunnen til at det kan være så vanskelig, det er at det kan føles urettferdig at du har havnet der du er, og det du må gjøre ändring. Det er urettferdig å være den som får en kronisk sykdom, for eksempel. Og det er jeg helt enig i, det er urettferdig. Selv har jag to, og det kan føles enormt urettferdig. Men jo mer jeg tenker på det, jeg kan også velge å være takknemlig. Jeg er så takknemlig for at jeg bor i Norge, at det finnes moderne medicin, så at jeg faktisk, så lenge jeg tar medicin hver dag, så lever jag helt fint, nesten helt fint, med den ene, mens den andre fortsatt plager meg hver dag. Men vet du hva jeg har funnet ut? At det ikke hjelper å være sint. Det hjelper ikke å fokusere på hvor urettferdig det er at jeg må ha vondt i hodet hver eneste dag. Og det er ikke lett å slippe sånne følelser, og de slipper jo til av og til. Men hvis du har noe du skylder på, for at økonomien din eller livet ditt ikke er helt slik som du ønsker det, eller kanske till og med ganske langt fra slik du ønsker det. Innse at det ikke hjelper å ha fullt fokus på det. Det som hjelper er å fokusere på de tingene som du faktisk kan gjøre noe med og kontrollere selv. Nå skal jeg si et citat jeg vet ikke hvem som sa det først, men faren min pleier å si det. Det handler ikke om hvordan du har det, det handler om hvordan du tar det. Og grund til at det er så viktig, det er to ting. For det første så det sånn at hvis vi er opptatt med å syne synd på oss selv, lage unnskyldninger, selv om også unnskyldningene er reelle, så gjør de at vi ikke får starta på den ordentlige jobben. Og når vi synes synd på oss selv, så får vi ikke den naturlige og nødvendige motivasjonen og driven til å endre. Vi vil at någon andre skal fikse det, Exempel är att vi voshillar att vi harna här, det har ikke vi lyst att göra den jobben heller för att komma oss ut av det eller för att få det bättre. Men det sker ju ikke att någon andre kommer in och fixar det. Vi sliter oss bara ut. Och det förur ju också akkurat til det samme, att vi ikke får starta på den viktige jobben med å ta kontrollen selv og finne ut hvordan vi kan på det bedre med vår økonomi og i vårt liv. Og bli liksom den som har kontroll og oversikt over penger. Så da spiller det egentlig ikke noen rolle hvordan vi havnet i denne situasjonen. Nå jeg ikke om du snakker egentlig vendelig som ned sylta i gjell, det kan handle om bare at du vil bruke mindre penger. Du inser at det her forbruksgreiene, det leder ikke til noe godt og du har bedre ting å bruke pengene på, enten om det er sparing eller andre ting du heller vil kjøpe. Uansett grunn, de pengene og de beløpene de bryr seg ikke om, om ja, hvis det var en kjip ex som tok opp et lån og stakk. Din økonomiske situasjon og dine regninger, de bryr seg om at du ikke hadde forsikring, at legen ga deg feil råd, eller at mammaen din sa det var lurt å gjøre et eller studie som du ikke får noe jobb, og nå må du begynne på nytt. Det spiller faktisk en veldig liten rolle textoft det er, ikke så ofte jeg er i sånn streng modus som det her og det er jeg egentlig ikke noe heller. Jeg prøver bare å hjelpe deg til å inse noe som jeg må hjelpe meg selv med noen ganger også. Kom over det Lise. Den eneste måten dette kan bli bedre på er at jeg starter og gjør det bedre. Kanskje jeg ikke får gjort noe med alt, men hva kan jeg gjøre noe med da? Og så begynner der. Så hvis vi snakker om en gjeld da. Gjelder det? Drit i hvordan den oppsto at du plutselig har forsørgeransvar alene. Det kan være din skyld, eller kan være ikke din skyld i det hele tatt. Men uansett så er faktene og den økonomiske byrden, den er det samme, uansett hvem sin skyld det er at situasjonen oppstår. Så ja, du kan synes at det er urettferdig og dritt av og til, for det er det jo, men vit samtidig at det ikke hjelper å ha for mange sånne tanker over tid. Gjør heller noe nyttig. Noe som kan få ting til å bli bedre, uansett hvorfor det ble som det er. Og at jeg snakker om det her, det kommer ikke fra ingen steder. Det kommer jo fra ting og taget som dere skriver til meg, og veldig ofte ser jeg noe som går igjen, og det er innskyldningene. Hvorfor det ble sånn, hvem sin skylde var, hvordan det heller burde vært, om det er staten, eller kona eller læreren, uansett, det er mange vi kan skylde på men det er ikke så mange som kan fikse vår økonomiske situasjon for oss. Så jeg mener ikke at det ikke er synd på dig eller at du ikke har vært uheldig, men jeg mener bare at det ikke hjelper å fokusere for mye på det. Så hvis du er ute etter et nytt årsforsett, så kan dette være det. Ikke la hele livet ditt gå til å syne synd på deg selv, til å skylle på andre og lage innskyldninger. For de det er på en måte ganske trygge også, for de gir oss jo en grund til å la være. Litt som jeg snakket om i den livesendingen jeg hadde forrige uke. Hvis du gikk klipp det, så går det fortsatt an se klippet. Jeg gick i Facebook-gruppen Pengesnakkerne og hadde et minikurs live. Sleit litt med tekniken hakka litt av og til, men det er absolutt en time som har vært å få med sig. Så, så hvis du ikke er med i Facebookgruppen gruppen Pengesnakkerne, Facebook-gruppen, pengestakkerne, så kan du legge det til der, og så ligger livesendingen der inne, fortsatt. Så kommer vi til nummer to. Og da må vi finne ut litt, hva er egentlig problemet? Eller hva er det som snart du vil kunne komme til å bli et problem? Altså, vi må kartlegge. Er ditt problem at du ikke får investert så mye som du ønsker? Eller er problemet at du ikke kommer til å ha råd til att betale ström og barnehage og sånne viktige ting neste måned. Det er mange som hører på Pengesnakk podcast, og vi har alle ulik økonomi. Så dette kartläggingsstege det må vi gjøre hver for oss selv. Hvor er du i dag, og hvor vil du være? Gjerne send en mail om det. Jeg rekker jo dessverre ikke å svare på alle mailer fra dere lenger, beklager det. Men jeg leser allt og det er med på å forme innholdet jeg lager til dere. Så hvis jeg får mange tilbakemeldinger nå på hva som er din utfordring, eller hva det er du ønsker å endre i din økonomi, så kan jeg lage innhold for akkurat dere som har samme hva skal jeg si, reise foran dere. Så i dette steget så må du se på tallene. Penger inn og penger ut. Og ikke nødvendigvis gå bakover i tid. Det er ganske viktig for meg å understreke, fordi mange vil gi deg råd om å gå tilbake i tid, tre måneder eller seks måneder, kartlegge alt sett i system, lage et budsjett, og så skal alt bli bra. Jeg tenker at det er litt for lettvint. Jeg skal ikke si at det ikke kan gå bra, men jeg tror det er ganske langt fra virkeligheten for mange. Og hvis du synes at alt med økonomi er litt dritt akkurat nå, så er det ikke du har superlyst til å regne sammen gammelt forbruk, kose deg med å sette opp et budsjett. Og hvis det er deg som tänker det der, ja, så bare blås i det med budsjett akkurat nå. Blås i å gå bakover i tid og se på forbruk og gammelt sløseri. Du kunne sikkert fått noen nyttig info av å se bakover på penger som du har brukt, men det viktigste er faktisk nå og fremover så jeg vil faktisk foreslå for deg å føre en forbruksliste. Det har jeg en egen podkast episode om fra starten av september, så scroll deg tilbake og hør på den. Da var planen at jeg og dere skulle gjøre dette sammen. Vi skulle skrive opp alt vi brukte penger på i 30 dager. Sånn som i 17. måneden så falt det litt ut. Jeg er jo for å si det for å si det forsiktig da, så er jeg gått over middels interessert i mitt eget forbruk og økonomi. Og det var ingen store overraskelser på mine ark. Jeg hadde en forbudsliste for felles for familien, og så hadde jeg en for bare mitt forbruk. Og på mitt ark så sto det ingenting, før halvveis ut i måneden omtrent. På felleslista um, så var det en del mat, og ingenting uventet i grund. Så jeg tänkte kanskje at dette var ikke så bra opplegg allikevel. Det var ikke så... Lærerikt og bra dette med forbruksliste, men jo lenger ut i måneden vi kom, jo mer halleluja-preg ble det på tilbakemeldingene fra dere. Dere hadde fått oversikt. Dere så hvor ofte dere egentlig dro kortet, og at kjøp og trekk fra kontoen, det er noe som skjer hele tiden. Dere så at små summer ble mye over tid. Dere lot vær og handle ting dere ville kjøpt kanske uten å tenke over det før. Fordi å føre forbruksliste, det gjør at du må tenke på ting flere ganger. Du skal skriva opp summen rett etterpå, så da blir det en mye større bevissthet rundt alle penger du bruker. Dere lot vær å kjøpe noen ting, bare fordi dere ikke gadd å føre det opp på lista. Og så fant det feil i det som hadde blitt slått inn i kassa, fordi dere kanske vanligvis ikke tar med kritering, men det gjorde dere nå, og da kunne dere opptage andre ting også. Det kommer så flere fantastiske ting ut, av at dere gadd. det dere gadd å skrive ned det dere brukte penger på i 30 dager, og at det var skikkelig lærerikt og aha-opplevelser for mange av dere. Så hvis du ikke var med den runden, så kanske det er noe å starte med først i januar. Enda et forslag til en nyttårsforsett fra meg her. Jeg legger link til, i blogginnlegget på pengesnakk.no. Du kan søke på forbruksliste for å printe ut mitt skjema, men... Let's be real. Du kan bare skrive ned forbruket på et helt vanlig ark. Eller på telefonen. Eller i et Excel-dokument. Hvilken type du er. Jeg er penne- og papir-typen. Og hvis du også er det, så har jeg laget et skjema du kan printe ut gratis. Men du kan altså skrive ned forbrukslista di hvor som helst. Och det er en jobb. Men hvis du vill senke forbruket, hvis du vill være den som har kontroll så er det väl velinvestert tid. Og det er mye lettere faktisk å ta kontroll og føre forbruket som du driver med nå, enn å gå tilbake i tid flere måneder. Så bry deg fra og med i dag om hvor mange kroner du bruker hver dag. Kanskje bruker du null kroner i morgen? Ja, det er verdifullt å følge med på. Punkt nummer tre som jeg vil ha med i dag, det handler om gjeld. Og hvis du har dyr gjeld, så är det en hastesak. Jag blir så lei meg når jeg ser de artiklene som eh, når rundt omkring etter att gjeldsregisteret kom på plass. Det är mange, veldig mange, som har masse gjeld. Og ikke bare har vi masse gjeld på bolig, den har vi ofte en plan for som vi klarer å følge, men gjeld som bare vokser og vokser. Och er vu. Det erke mange ukkersinene spelt in en podcastepisode med Beate Engelschen. Hun är ökonomissk gradver i NAV. Hun har gjorpet mange och i podcastepisoden som heter slik kommer du dig ut av hjelpproblemer får du mer konkret vad du kan øre hvor du ska starte. Så hhör på den visst du har my gjeld. Och grund till att at det har ser att det är en hastesak Vi om det här eller lite, det er det er dyrt å vente med den. Selv om det ikke er en stor sum i dag, så hvis du bare betaler minimumsbeløpene hele tiden, så står det og kommer veldig mye renter på disse dyrelånene. Så ikke start med noe investering. Ikke spar til buffer en gang ved siden av. Gjeld først. Og da snakker jeg om dyrgjeld. Ikke boligen din, men sånn gjeld som har 7 eller mer kommer det kan være 30 alltså och ju högre den effektive räntan är jo mer haste lån. Så ta onkliga grep om gälden. Det är nå du bara må göra för du gör något annat. Och det kan vara tfft. Men visst du ikke går in i det. Visst du inte finner ut hur du ska betala det. Hur lång tid du trenger för att betala det så kommer du dig aldrig ut i den andra änden som gäldfri. Och det är tungt att vara där du är nå, så jeg håper du først og fremst er snill mot deg selv nå, at du prioriterer dette. Ikke dra på noe reise eller røm fra dette. Ikke kjøp noe dyrt og unødvendig. Ikke akkurat nå, for nå er det gjelds nedbetaling først. Så har vi kommet till punkt 4, og her er det allerede litt lysere. Det er ikke noe dyr gjeld som står og drar oss i foten, men vi trenger allikevel noe stabilitet og forutsigbarhet. Kanske bidro forbrukslisten til at du har fått ned forbruk i noe? Kanskje har du omprioritert litt etter at du hørte denne episoden og fant ut at 2020 det kan faktiskt bli ditt økonomiske år. Da jeg skulle lage boken min, så var faktisk en av ideene mine å skrive en bok som skulle hete «Det økonomiske året». For ett år er faktisk lang nok tid til å gjøre ganske store positive endringer i økonomien. Så la 2020 bli ditt økonomiske år. Hvis du vil komme litt overpå, finne ut hvordan du kan få mer penger inn, kanskje. For det kan være med å løse noen problemer. I alle fall økonomiske problemer. Hvis du kan jobbe mer, kanskje jobbe med noe annet, finne alternative måter å få inntekt på, deltid, hva som helst. Er det noe som hindrer deg i å tjene mer? Hva er det i så fall? Det finns mangerelle grunder er deke sådan at alle har tid eller mulj tilåttjeende mer end de gör Men mange har det. O vad ska till for att det er dig? med må öke intekten kan vi kalle punkt 5. Det hadede enkel med i lista mig men det är allså viktig. A går det mer ut utän det kommer in så kan vi å jo jobbe masse med det som går ut men vi kan ocksåså jobbe med og få mer in. Så är det punkt 6. Lag dig ett økonomisk sikkerhetsnett. Og ett økonomisk sikkerhetsnett er det som heter Buffer. Jeg har en podcast om Bufferkonto. Jag skal høre igjennom den, om den dekker alt jeg mener Bufferkonto er bra for. Kanskje jeg må lage en ny Bufferkonto-episode etter å ha hørt igjennom den nå. Jag skrev en del om det här med Buffer i boka mi også. Det som er viktig er at hvis det kommer en uforutsett regning eller kostnad, så har du en måte å betale det på uten att du får vondt i magen, eller noe enda verre. At det blir krangling. Og en ganske liten utgift kan bli en ganske stor krise i familieøkonomien. For hvis det er vanligvis akkurat nok pengar till det dere må ha, så har man jo ikke råd til at noe går galt. Men så er det jo typisk at når det ikke passer at noe går galt, så går det galt. Så derfor er ikke buffekonto noe å vente med. Bortsett fra om du har denne dårlige dyre gjelden som jeg snakket om i sted, da skal du vente litt. Har du kun gjeld på bolig, studier og bil kanskje, alt med rente på under 5%, da er tiden inne for å spare sammen til en buffer. Og den bufferen trenger jo ikke å være stor, eller kanskje den kan ikke være stor i starten, men det er uansett ikke noe å vente med, for hvis det skulle inntre en stor eller liten krise, så er det jo bedre om du har... 500 kroner stående på en konto eller om du ikke hadde hatt noe i det hele tatt. Og så är det jo litt sånn når du har spart over tid da, kanskje det har gått et år och du har det har faktisk ikke skjedd noe uforutsett, så kontoen din har vokst, kanskje du har jeg vet ikke, kanskje du har 10 000 kroner på buffekontoen, og så har du jo fortsatt boliglån, bilån kanske så kan det være fristende å bruke de 10 000 på å betale in på den gjelda. Men det är ikke så lurt. Fordi hvis krisen inntreffer, det kan være en... Det typiske eksempelet er jo at vaskmaskinen ryker, og det skjedde jo meg i januar. Da trenger du penger som er tilgjengelige. Hvis jeg hadde betalt, altså brukt alle bufferpengene mine på å nedbetale gjeld eller noe annet, så hadde jeg jo ikke hatt de pengene tilgjengelige når jeg trengte å kjøpe den vaskmaskinen. Så det er viktig at de bufferpengene faktisk er tilgjengelige, og at du ikke investere dem fordi børsen går jo opp og ned, det svinger, og hvis vaskemaskinen din ryker akkurat når børsene er nede i en liten dal så vil du jo ikke ta ut pengene da så det som er med investeringer at det vil lønne seg på sikt aller aller mest sannsynlig men det er dager der pengene er mindre verdt enn det var da du satt dem inn og da gäller det å ikke ta dem ut den dagen siste punktet er å se fremover Lag deg et målbilde av hvordan du vill at din økonomi, og egentlig hele ditt liv, ska være. Nå som du er lite i gang, begynner å få litt kontroll. Hva er egentlig målet ditt? Hva skal til for at du ska kjenne at «Yes, nå har jeg en økonomi som jag kan leve med?» «Jeg har fikset dette her helt selv.» Og ja, du trenger ikke å det helt selv heller. Enda bedre er det å ha noen å prate med, så klart. Og det er veldig velkomment i gruppa Pengesnakkerne hvis du har noe å dele om ditt målbilde. Hvilke skritt har du funnet ut att du må ta? Holder det å senke utgiftene, eller må inntektene økes også? Vad må prioriteres bort en periode fremmer? För det er mange små ting vi kan gjøre för att få en bedre økonomi, och jeg håper at du ble motivert til å gjøre en ting for økonomien din i dag. Enten du er på første steg og må tenke på dette med unnskyldninger. Hvordan det hindrer dig i å gjøre noe produktivt og skylde på noe annet. Eller det gäller att få oversikt over det du har å rytte med fremover. Hvor stort forbruket ditt er, om du kanske ska føre forbruksliste i januar. Eller om du er på steget med gjeld. Prioriterer och bli kvitt den dyre gjelda di. Alle kroner du betalar in på lånene, det är jo en gave till framtidens deit. Og så er det mange som synes det er kjipt å betale ned på gjeld, fordi da får de ikke spart samtidig. Men det er jo faktisk sparing. Både sparer du i form av at gjeldet blir mindre, og så er det det med rentene. At det er så dyrt å la være, at når du faktisk har fått betalt ned, så kan du bruke de pengene du pleide å bruke på gjeldsnedbetaling og renter, til sparing. Så, Kanske du är i punkt nummer fire, å bygge opp ditt økonomiske sikkerhetsnett, bufferkontoen. Eller du är där at du driver og finner ut om du kan tjene mer pengar. Eller du kanske är i siste punktet, drømmepunktet, se fremover og finne ut hva er det jeg egentlig syns er en god økonomi for meg. Och så vær så konkret som mulig. För det er jo lett å si at jeg skulle önska jeg var rik, ja, ok. Hvis du skulle ønske du var rik, hva mener du med rik? Hvor rik skal du være? Når ska du være rik? På hvilken måte skal du være rik, og vad skal det gi dig? Er det antal kroner du kan bruke i måneden du mener når du snakker om rik, eller hva er det du egentlig ønsker deg? Gå helt i dybden, for jo mer konkret du er med vad du ønsker deg for din økonomi, jo lettere er det å faktisk virkelig gjøre det for seg selv på sikt. Takk for at du valgte å høre på Pengesnakk podcast i dag. Jeg er tilbake neste mandag. Vi snakkes.